0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner
1: Sparkasse Nürnberg. Sehr krasse DSF-Stammtisch-Vibes verspüre ich hier heute. Es ist nämlich Sonntag, der 1. Mai und vor allem ist es 11 Uhr. 31, so früh wurde Kadepp noch nie aufgenommen. Mein Name ist Thomas Helmer. Äh, moderiert er diesen Doppelpass eigentlich noch oder ich bin da. Ich
0: glaube, ich bin mir nicht sicher.
1: Ja, ja auf jeden Fall wird es ja ein bisschen stammtischiger hier, was ja zum äh, Titel dieses äh, Podcasts passt, äh, zu dieser. Zu, zu diesem Folgentitel, nämlich Boulevardesca wird es nicht mehr, hat gesagt Robert Klaus und gemeint Florian Zenger, guten Morgen. Servus,
0: ja. guten Morgen, ja.
1: Und unser Boulevard-Experte schlechthin ist auch dabei, Uli Dickmeyer, hallo. Servus. Servus. Ähm, ja, eine lustige Pressekonferenz war das letzte Woche, Flo. Du hast... Ja. Tja, du sie ihn mir wieder gesprengt nicht. Irgendwie Und
0: Ja nur weil, ich, nur weil ich nach Materia Gefragt habe, weil ich es im Interview gelesen habe
1: Ja äh, Uli, du, Materia ich, ich, ich dachte immer, der heißt Materia Aber ich bin halt auch schon
0: Nein, da das, ist, das ist ein Wordplay Auf, auf seinen Martin. Vornamen, der heißt Martin
1: Ja, okay Wie stehst du zu Materia, Uli? Ich dachte immer, der heißt Martinia <lacht>
2: Ich habe ja, hab ja das, den Gag schon mal gebracht in Rostock, wo, wo äh, Materia ja herkommt und äh, beim Spielen in, in, bei Hansa Rostock dann äh, ein Lied von ihm eingespielt wurde, nach vorheriger Ankündigung. Und ich habe ja damals geschrieben, ob das Martenia irgendwie gezuckt hat, nachdem plötzlich das ganze Stadion gejubelt hat und dann festgestellt hat, dass er gar nicht gemeint ist. Aber <lacht> für so kinder -Hip
1: hop bin ich eh zu alt. Also ja, okay. kenne ich raus. Ich, ich bin ich bin der Meinung, dass Materia zu alt ist für kinder -Hip hop aber... <lacht> Da, ich glaube, bei dem Thema finden wir nicht zusammen. Das ist ein. Nee, nee. Nee, ein er hat übrigens
0: nicht. Er kommt nicht nur aus Rostock. Er hat auch für Hansa lange gespielt.
1: Ja, bevor er dann Model geworden ist oder sowas ja, in New genau. York City. Wenn ich nicht recht.
0: Wilde, wilde Karriere.
1: Wilde Karriere, ganz anders als unsere bürgerlichen Existenzen. Ähm, das war ein angemessener holpriger Einstieg in diesen Podcast, der sich ja, mit was eigentlich beschäftigt? Über was sprechen wir denn heute? Habt ihr
2: ich, ich bin ein bisschen irritiert, weil wenn man so Twitter verfolgt, die einen wollen mehr Kulinarik-Tipps, den anderen geht es auf den Geist, die wollen nichts mehr von Schnitzel hören. Ein ja. äh, guter, treuer Hörer und guter Freund von mir hat mich auch darauf hingewiesen, äh, dieser Tage, dass es durchaus auch Vegetarier unter unseren Hörern geben soll die ja. dann den Podcast beim Frühstück anhören und es dann irgendwie nicht so geil finden, <lacht> wenn dann 10 Minuten über Schnitzel philosophiert wird. Also ich bin ja wegen wie wir unsere werden. Community irgendwie alle zufriedenstellen sollen. Spielt
1: Ja, Ziemlich heterogen. Ja. ja, was es nicht einfacher macht für, für uns. Ähm, Flo, hast du irgendwas? Wir machen mal Werbung. Thomas Corell erzählt uns unseren Sponsor. Und bis dahin... Ähm, sammeln wir uns und dann geht's auch um ein 1 zu 1 beim FC St. Pauli des 1. FC Nürnberg. Bis gleich.
0: Kadeb, der Club-Podcast
1: von Nordbayern.de Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Ich bin ja schon wieder verletzt. Es, es, es sind nicht meine Wochen letzte, letzte Woche war es letzte Woche Die Wespe oder Biene, in die ich getreten
0: bin. Das war die, die Biene als Standard Die Wespe als Standardsituation ja. war letzte Woche Ja, ja.
1: exakt Und heute habe ich in aller Herrgotts früh Weil ich schon so früh aufgestanden bin Ein bisschen geturnt Und mich bei einer dieser Übungen Am Rücken Verletzt Und da sitze ich jetzt hier so nur halb gerade vor meinem Laptop und will ja heute eigentlich noch ähm, Bier trinken in Gostenhof auf dem revolutionären 1. Mai-Fest. Weiß ich noch nicht, wie ich das hinbekomme. Allerdings könnte umso mehr Bier fließt, die Rückenschmerzen vielleicht geringer werden.
0: Oder Aber, mehr. Oder mehr.
1: Das äh, finde ich heraus. Wir haben ja, wir haben ja wahrscheinlich auch äh, nicht-Biertrinkerinnen unter unseren... Zuhörenden, denn deshalb weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob wir noch über Bier sprechen dürfen. Schwierig. Da hast jetzt, es, hast jetzt was angerichtet.
0: Ist, die, ist, ist, Westen, der der, 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 ja, das, das, ist, das steht der, im, im, in der Pädagogik heißt es Binnendifferenzierung. Da muss man halt dann einfach für alle was anbieten.
1: Ja, okay. Auch für die, die jetzt gerade frühstücken und sonstige Sachen machen. Vielleicht ist der Fußball der gemeinsame Nenner, der alle hier Warum?
0: Das, hier das ist, ist, ist. <lacht>
1: zu hoffen. <lacht> wir sollten vielleicht mehr über Fußball reden, aber da gibt es ja auch wieder welche, denen es zu viel Fußball mit unter, ja. mit unter ist. Wir, wir, wir wissen ja nicht, ob dieser Podcast jemals erscheint, weil wir wie immer über Studio Link aufnehmen wollten und zwar schon um elf dann hat es Uli Dickmeier auf 11.10 Uhr verschoben und dann hatten wir enorme Probleme mit Studiolink und jetzt sind wir bei Zencaster oder wie man das auch immer ausspricht, gelandet. Ohne dass einer von uns auch noch annähernd Ahnung hätte, was dann mit den Dateien passiert, wenn wir hier fertig sind, wo die landen. Also, vielleicht wird es eine Folge nur für uns drei und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht nach diesen ersten fünf Minuten, wenn die nie, wenn die im Giftschrank ähm, verschwindet. Diese Saison, ist die jetzt vorbei? Eigentlich? Also,
2: naja, zweimal müssen wir noch spielen, ne? Hilft nichts. Ja. Gefühl ist, er, Gefühl ist ja vorbei, ja.
1: Ja. Eine schöne Saison. Oh ja,
0: ich meine... Kann man nicht in Kiel 13-0 gewinnen und Bremen verlieren? Tja. Geht es nicht? Das wenn, war, wenn Darmstadt 6-0 ja. gegen Aue gewinnt, naja gut, Bremen spielt auch gegen Aue nächste Woche. Ja. Ja. Also ich habe lange so. lang
2: rumgerechnet, ich bin zu keiner Lösung mehr gekommen, wie das noch irgendwie ein Happy End nehmen sollte. Ja. Vor allem habe ich live rumgerechnet ja. auf der Tribüne nach dem Ausgleich in der 92. Minute musste ich meinen kompletten Text irgendwie, oder nicht den kompletten, aber doch über weite äh, Passagen in die Tonne treten und habe dann mal das Rechnen angefangen. Hätte es auch nicht mehr gebraucht, das Tor, muss ich sagen. Ja, dann wäre es wenigstens wirklich... Hey, wäre wenig entspannter gewesen, der Abend. Also unterm Strich käme ja dasselbe raus. und äh, Ja.
1: Deine Spontanität war gefragt. Ja. Und Wir wissen alle, dass es mit der nicht weit her ist. <lacht> ja, äh, wo, wo, sprechen wir überhaupt noch über dieses Spiel, Flo? Äh, du könntest mir die Anfangsphase erklären. Oder einer von euch beiden könnte mir die Anfangsphase erklären. Ich habe äh, wirklich nichts verstanden. Außer, dass es munter hin und her ging, gefühlt. Es war alles ein bisschen schnell für mich.
0: Willst du jetzt eine tatsächliche Erklärung haben? Oder ist es, ist es nur... Äh dass du sagst, ja, das war, du willst, dass wir auch sagen, dass es
1: wild ist. Ich will eine tatsächliche Erklärung haben und dass ihr auch sagt, dass es tatsächlich wild war. Also beides.
0: Naja, es war tatsächlich so, dass am Anfang St. Pauli einfach Probleme damit hatte, wie, wie der Club aufgebaut und, und gepresst hat. Also sie hatten halt einfach so zehn Minuten ihre. Tatsächlich Probleme damit, sich darauf einzustellen und, ne, also, ja. Der Club hat mit einer
1: Dreierkette gespielt, wie ja. von uns ja. erwartet. Und dann davor, ich. Eine, Fünfer, eine Art
2: Fünferkette war das dann doch, ne, mit äh, doch erstaunlich viel defensiv orientierten Spielern, was mich schon ein bisschen gewundert hat. Also, Duman draußen, Möller-Deli verletzungsbedingt draußen und. Ähm, das war dann schon also von der von der Fünferreihe doch eher defensiv denkend. Das habe ich nicht so ganz verstanden in einem Spiel, wo man eigentlich nichts mehr zu verlieren hatte. Und äh, für mein Gefühl jetzt auch, also die ersten fünf Minuten dachte ich, naja, das scheint, schaut ganz gut aus. Aber das war dann doch nur ein Strohfeuer. Hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Und dann war es schon sehr passiv und sehr verhalten. Und wie gesagt, auch von der von der Grundformation fand ich, war es jetzt nicht unbedingt das Signal, dass man hier jetzt auf alles oder nichts geht.
1: War es nicht eher ein 3 3 Zwei, zwei oder sowas. Ich muss da immer aufpassen, dass ich auch wirklich zehn nur.
0: Idealiter wollten wir es glaube ich schon so spielen. Ja. Also, dass man tatsächlich so wie, wie Werder das halt immer spielt, ähm, mit so, dass du zwei Achter hast, die je nachdem, wie es ist, nach, nach außen oder nach innen gehen, zwei Stürmer, die wenn die Achter draußen sind, den, den Strafraum besetzen dann äh, und Schienenspieler, die, die nachschieben und einen alleinigen Sechser dann. Ähm, de facto war es meistens ja eher sogar ein 5-3-2, also eine Fünferkette und dann nochmal drei Defensive davor und eigentlich nur nur zwei äh, in der mehr oder minder in der Luft hängende Spieler. Also es war halt die gerade Tempelmann und Kraus, die ja jetzt, sagen wir mal, auch zwar per se schon auch Achter spielen wenn, wenn du mit Drachenviereck spielst, aber die halt trotzdem auch äh, gedanklich oft defensiver denken, die auch auf der Doppelsechs spielen können. Dieses, die haben halt oft sehr viel Platz gelassen zwischen, zwischen sich und den beiden Stürmern vorne. Und wenn du dann eben nach einer Zeit vor allem lang aufgebaut hast, und den, den langen Schlag hattest, dann war es halt oft so, dass die gar nicht nachgerückt sind und dann den, den möglichen zweiten Ball, selbst wenn Pascal Köpke ähm, oder später dann Nikola Dove dann halt in diese Kopfballduelle rein sind, die sie natürlich verlieren, aber trotzdem ist ja die Ballkontrolle noch nicht da, aber den zweiten Ball haben sie halt dann relativ selten erarbeitet und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem gewesen, dass sie zu wenig nachgerückt sind, dass sie insgesamt so von der ganzen Ausrichtung her dann relativ schnell tief standen und das war ja also äh, Tim vom vom ton hat es dann als planlos bezeichnet also äh, ich glaube der Plan war schon schon da dass man den Ball lang dann schlägt und halt auf den zweiten Ball geht aber die der Plan ist halt Quasi da gar nicht aufgegangen und dementsprechend war es dann eben, wie Uli schon gesagt hat, sehr, sehr defensiv in, in, in vielen halt auch vom, von der personellen Ausrichtung und von der personellen Struktur her. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn diese Halbpositionen mit, mit, mit Duman und keine Ahnung, Kastrop oder mit Duman und Schleimer und davor dann Köpke und Dovedan oder also wenn die anders besetzt sind, sieht vielleicht auch anders aus. Das, das weißt du nicht, aber es war natürlich irgendwie, glaube ich, auch so die Idee zu sagen, ja, wir machen halt einfach das, das Zentrum gegen dieses Drachenviereck, weil so, so ein Vier-Drachen-Viereck-Zwei, das, das ist halt nun mal im Zentrum sehr dicht. Ähm, dass du das, da gegen dieses Zentrum auch dicht machst, war ja auch die Dreierkette so ein bisschen das hinten drin, war natürlich dann auch so die Überlegung zu sagen, ja, wir machen halt das Zentrum dicht und dann hast du noch defensiv starke im Zentrum, die du vielleicht neben Geiss auch noch mehr brauchst, wobei der das Defensiv ja eigentlich ganz gut gemacht hat. Ähm, und so hat sich das dann entwickelt und dementsprechend so nach der, der Anfangsphase, auch weil St. Pauli so selber im, im Verhalten, im Anlaufverhalten und im, im Aufbauverhalten ein bisschen was anders gespielt hat als sonst, haben sie auch ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und dementsprechend äh, hat sich das dann so in den ersten zehn Minuten eingependelt und dann war St. Pauli eigentlich ja, mehr oder weniger in Kontrolle des Spiels.
1: Jetzt habe ich kurz darüber nachgedacht, ob du überhaupt noch äh, aufhörst oder ob du einfach so nach 30 <lacht> Minuten dann zum Gerch-Überleiter ist den du in der Zwischenzeit auch noch schnell entworfen hast und uns dann einfach verabschiedest. Das wäre ziemlich cool gewesen, äh, dass du jetzt zum Mittagessen musst und deshalb heute mal ein bisschen draufkaut hast. Aber äh, war sehr schön, sehr erhellend. Äh, ein Kollege, der nicht genannt werden will, wahrscheinlich hat, am, hat mir am Freitagabend um 22.58 Uhr noch eine Nachricht geschrieben. Angsthasen-Fußball gegen St. Pauli 2. Ja, auch. Wobei ich jetzt <lacht> Wobei ich jetzt nicht genau weiß, ob Wolfgang Lars damit meint, dass es wie im Hinspiel schon Angsthasen-Fußball war und deshalb der zweite Teil. Oder weil der FC St. Pauli so viele Ausfälle zu beklagen hatte, es mehr oder weniger die zweite Mannschaft war. Vielleicht kannst du das noch aufklären, Wolfgang. Aber ähm, Uli, war es Angsthasen-Fußball? Angsthasen-Fußball? Ja, ich, <lacht> habe, ich habe ja
2: auch ja schon gesagt, ich fand die Grundausrichtung schon... Überraschend. Also wie gesagt, mit diesem sehr defensiv orientierten äh, Mittelfeld und dieser dreier fünfer 5 kette ähm, Dann vorne ein Pascal Köpke, der jetzt die letzten Wochen auch nicht mehr so wirklich viel gerissen hat. Ähm, vor allem Dove dann dafür rauszunehmen. Also das ist ja schon eigentlich ein ja. Wert, fast wieder
0: ja.
1: Aber äh, ja, Habe ich erwähnt, dass ich den beim Hosenkauf getroffen habe? Ja, hast du, hast du. Ah, Auf Twitter habe ich das... Ich bin mir gar nicht sicher, ob er mich erkannt hat. Ich habe ihn fröhlich gegrüßt und er hat mich irritiert anhören. <lacht> ja, genau. Ja, Entschuldigung. Ja.
2: Hosen äh, sind wichtiger. Ähm, ja, wie gesagt, fand es auch schon ein bisschen verhalten. Ich meine, es ist im Nachhinein immer schlauer. Es hätte auch durchaus alles so funktionieren können, wenn man eine der zwei durchaus reizvollen Chancen in der Anfangsphase als St. Pauli eben diese Probleme noch hatte, sich darauf einzustellen, genutzt hätte. Wenn du 1-0 führst, kannst du es natürlich viel besser durchziehen, dein Spiel. kannst dann wirklich auf Umschaltmomente lauern, was er ja gemacht haben, was halt der Plan war. Aber es hat halt einfach wieder ganz deutlich die die Qualität dann gefehlt, diese Umschaltmomente, die es ja dann phasenweise auch gab, halt auch zum sinnvollen Ende zu bringen. Und da hat man halt schon ja. gemerkt, dass ein Mats Müller deli halt fehlt, der halt dann aus so Situationen einmal den Ball ein paar Meter übers Spielfeld bringt und dann ein paar Leute überlaufen kann und was dann am Schluss rauskommt, bleibt abzuwarten. Aber ich fand, das war schon augenfällig, dass, dass er so als Art Spielmacher äh, in den Situationen gefehlt hat und da man auch nicht dabei war ähm, und Tempelmann dann halt auch, der hat ein paar Mal so Ansätze gehabt, aber ich glaube, da war dann auch wieder zu spüren, dass er im Hinterkopf vor der Nähe, eigentlich soll ich lieber da hinten mit das Zentrum dicht machen und jetzt nicht davor rennen, dann auch viel wieder abgebrochen hat, ähm, war das schon sehr verhalten und das dann bei der Dominanz von St. Pauli irgendwann halt mal wahrscheinlich ein Tor fällt. Das hat sich ja vorher schon angedeutet gehabt mit dem Pfostenschuss und dann wird halt ein blöder Elfmeter und äh, dann ist halt der Plan einfach über den Haufen geworfen. Aber andererseits 0-0 ja. hätte dir ja jetzt auch nicht so wirklich viel weiter geholfen, wenn, man, wenn das das Ziel war. Also fand ich schon ein bisschen... Hätte mir in dem Spiel vielleicht einfach äh, mehr nach... Mehr, ja, Trainer hat auch gesagt, Mut ist immer so ein großes Wort. Ne? Also es, es hat vielleicht auch in die geistige und die körperliche Frische gefehlt. Aber äh, es war halt von außen auch schon das Signal, fand ich, dass man jetzt da nicht äh, alles oder nichts spielt oder oder Harakiri spielt, sondern das erstmal so abwartet. Und ob das jetzt so die richtige Strategie in so einem Spiel dann ist, weiß ich nicht.
1: Flo, Widerspruch?
0: Halb. Also ja, wobei ich halt nicht weiß, inwiefern das, das jetzt halt einfach so dieses, was man im Nachhinein dann dass man im Nachhinein sieht, wie das Spiel gelaufen ist und, und kritisiert auf Basis dessen. Ich glaube, wenn man es vor dem Spiel sieht, kann man sich es äh, kann, kann schon nachvollziehen, weil man ja gerade, wenn man die Anfangsphase sieht, ich meine, einer der beiden Angriffe da in der dritten oder in der vierten Minute muss nur reingehen, dann, dann läuft das ganze Spiel anders. Dann also, Und es ist ja auch insgesamt, wenn man sich das ganze Spiel anschaut, ähm, von der Chancenqualität her, jenseits des Elfmeters war der Club besser. Trotz alledem. Also von daher, in der Richtung hat es halt funktioniert. Man hat halt nur, in dem, wie man hinten dann rausgespielt hat, war man halt nicht klar genug. Ne? Ich, weiß nicht, ob ich man dachte, gesagt, ob man darf
1: einzelne XG-Werte nicht zur Analyse heranziehen. Oder?
0: Für, um Doch, um zu sagen, wer jetzt, wer die besseren Chancen hatte, dafür ist es ja da aber mehr halt nicht. Okay.
1: Das war nur ein kleines Gepöbeln meine.
0: <lacht> absolut absolut okay. Ja. Nee, also so so von den von den Chancen an sich, ja, ich meine, wir brauchen du brauchst auch keine Zahlen dafür, du, wenn du einfach nur nur drüber nachdenkst, wenn du jetzt die die Chancen so ein bisschen dir anguckst und aufaddierst, ne? Also ähm, klar kannst du sagen, ne? die 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 zwei größten Chancen, nämlich das Tor und die Nürnberger Chance kommen erst nach dem 1 0. Ähm, aber du hast ja vorher auch also gerade wenn du jetzt guckst so bis zur bis zur Halbzeit sind eigentlich beide Teams mehr oder weniger chancenmäßig gleich schlecht unterwegs also fast gar nichts und auch auch danach also bis zum bis zum Tor du hast bei St Pauli den den Pfostenschuss du hast äh, die Parade von Matenia und das war's dann eigentlich ja. ähm, du hast beim Club einige Konter die so la bis schlecht ausgespielt werden ähm, also von daher, du hast schon auch Situationen, ne, auch Situationen, wo ich glaube, Medic zweimal einen Pass abfängt, der, wenn durchkommt, auch eine gute bis große Chance wird. Also du hattest schon so die die Momente, wo du sagst, ja, es war eigentlich gar nicht so, so verkehrt, äh, weil man ja hinten nichts zugelassen hat. Also ich glaube, das ist, ich glaube, die, die, die größte Sache war ja dann doch zu sagen, ja, wir versuchen St. Pauli irgendwie zu verhindern. Und das hat eigentlich gut funktioniert. Jetzt ist eben genau die Frage, wie der Wolfgang ja auch schon, schon angedeutet hat, St. Pauli 2. Ne? Also wie, wie viele von der ersten Mannschaft oder von der Startelf, Stammelf waren das dann am Ende noch? Ja, egal. Burgi war nicht. Getraut. Ja, hat sich nicht getraut, gegen den neuen Verein zu spielen. Ja. Ähm, das, ich, du kannst natürlich dann, dann argumentieren, ne, aber da sind wir auch wieder bei so einer philosophischen Frage, willst du dann wirklich nicht, nicht deine Stärken ausspielen und sagen, so, wir, wir ziehen unser 4 2 3 mit den, mit den breitziehenden Zehnern, mit den mobilen Zehnern vorne drin einfach durch und schauen, was ist, oder ist, ist die Art Vielleicht sogar eine Reaktion darauf, dass Mats Müller-Daly eben gefehlt hat und gesagt, hat, naja, vorne werden wir die Qualität für nicht, nicht haben, um unser Spiel durchzuziehen. Also machen wir es so und, und hoffen darauf, dass wir hinten dicht machen und vorne halt eins reinbringen durch einen Gegenstoß.
1: Wobei Robert Klaus ja in der PK vor dem Spiel gesagt hat, dass man Mats Müller-Daly schon so einigermaßen nicht eins zu eins ersetzen könnte.
0: Aber ja, war dann doch nicht. Doch nicht so echt. Ja gut, aber dann, wenn man 1 zu 1, fast 1 zu 1 ersetzen will, dann müssten wir zwei Land spielen lassen und ja. Ja, das ist ja nicht passiert.
1: Also ist ähm, Robert Klaus unser Jablonski der Woche diesmal. Oh, nee. Nee, also, also viel
2: so viel Widerspruch so war ja da jetzt gar nicht beim Flo, also eigentlich hat er dasselbe nochmal gesagt, ja. wie ich gesagt habe, äh, wenn ja, ich glaube, wenn diese Chancen reinmachst, ist ein, macht, ein dieses Podcast. Und äh, ja, natürlich, letztlich musste du aber halt einfach dann das Spiel so bewerten, wie es gelaufen ist und äh, nicht, wie es hätte laufen können und wie es gedacht war, sondern was halt dann unterm Stich rauskam und da war es äh, ja, respektables Unentschieden, aber man hatte jetzt wirklich nicht den Eindruck, und ich glaube, das teilen auch viele Menschen, dass der Club hier jetzt äh, mit, mit äh, voller Kraft um seine letzte Chance gekämpft hat. Vielleicht äh, war es ja auch wirklich so, dass, dass man wirklich nicht mehr so richtig dran geglaubt hat, nach dem Sandhausen-Spiel, auch wenn es da noch diverse Durchhalteparolen ja gab und so weiter, aber ich glaube, es war schon so, dass, dass viele sich geistig halt schon damit abgefunden hatten, dass das dann eher nichts mehr wird. Ja.
1: Selbst wir. ich, ja, ich habe das ja seit Monaten gesagt. Mich ja. das ja alles
0: nicht. Seit Saisonbeginn war Seit
1: Saisonbeginn ja, ja, ja. der Pessimismus ist tiefer wurzelt in diesem Verein oder so ähnlich, hat Robert Klaus im
0: Elf Freunde-Interview gesagt.
1: Vielen Dank. Bei mir ist bloß gerade eine komische Meldung aufgeploppt, die mich sehr verunsichert. Aber. <lacht>
2: Aber um, um, um das nochmal um noch deutlich zu machen, ich bin jetzt auch nicht groß enttäuscht. Ja. Also ich, ich finde, echt, nee, also, ich ja. sehe auch keinen Grund, jetzt in, in großes Geheul auszubrechen oder alles niederzumachen, weil Club hat sein Saisonziel erreicht. Man hat die Mannschaft offenbar schon so eingeschätzt vom Leistungsvermögen her, was dann auch drin war. Und mehr war mit dieser Mannschaft halt nicht drin, das muss man einfach mal anerkennen. Und äh, klar hast du dann das auch nicht am Freitag in Hamburg verspielt, sondern. Kannst du über Ingolstadt ärgern und kannst du über Sandhausen ärgern und, und über Aue und, und äh, Dresden die Punkte, aber ja, es war jetzt auch kein Zufall, wie gesagt, dass man halt dann solche Spiele
0: naja, hätte. Also, du, 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 ja. du hast halt gegen die letzten fünf der Tabelle keinen, ja. keinen Heimsieg. Keinen Heimsieg. Genau. Ja. Aber auch das, das spielt ja
2: irgendwas wieder. Also, das halt, wie gesagt, diese, ja. ich habe es ja geschrieben, auch, ich will es nicht alles wiederholen, aber, aber diese Mannschaft hat in einem guten Tag wirklich auch gute Mannschaften schlagen kann, aber du halt nie wusstest, ob sie an einem schlechten Tag halt dann nicht gegen neustadt neustadt verliert. Was jetzt der große Ausrutscher war, also das war jetzt natürlich schon das Extrembeispiel, aber halt dann auch gegen Dresden nicht gewinnt oder halt gegen Sandhausen zu Hause verliert.
1: Aber kann man nicht dann auch sagen, dass mit etwas mehr Konzentration und mit einem etwas offensiver formulierten Saisonziel dann doch mehr möglich gewesen wäre, weil
0: ja, es, also das, das ist so ein bisschen dieses, dieses die, die, das Peter Pan oder Tinkerbell-Denken. <lacht> Wir glauben ganz fest, ja. dann wird das schon. Ja. Nein.
1: Das, so ich, ist, so ich, ist Michael Kölner aufgestiegen.
0: Ja, und so, so, so das begegnet mir ganz oft äh, bei Schülern, die denken, ja, ich glaube jetzt einfach, dass ich zwölf Punkte kriege, aber halt eigentlich nicht mehr als fünf drin sind. Ähm, mhm. Und die dann, sind dann bitter enttäuscht, wenn es acht sind, obwohl sie halt eigentlich Nein. da schon über ihren Erwartungen waren. Man kann halt nicht einfach. Das ist, das, ja, das ist auch so ein bisschen dieses Ja, man schafft alles, wenn man nur dran glaubt, nein, man muss auch Fähigkeiten haben dafür. Genau. Und welcher, also, wenn man durchgeht,
2: welcher, welcher Spieler in der Saison hat denn wirklich sich konstant als überdurchschnittlicher, überdurchschnittlicher Zweitligaspieler gezeigt? Also da komme ich jetzt nicht auf so viele. Da waren immer wieder so einzelne Phasen drin, wo, wo manche Spieler ein bisschen überperformt haben oder, oder gut performt haben, aber äh, auf Dauer konstant, wenn ich mal da die anderen Vereine anschaue, die da oben stehen, das sind schon andere Kaliber. Und du ah, hast Die klar, anderen Vereine
1: sind halt nicht so weit weg. Deshalb denke ich mir immer, wenn man gegen die... Die sind so weit weg, wie sie halt weg sind, weil sie so viel besser sind. Also drei Punkte und sechs ja. Punkte nach 32. Das ist ja nicht viel. Wenn man sich dann anschaut, dass man gegen die Mannschaften aus dem Tabellenkeller so viel hergeschenkt hat... Du hast du ja auch Spiele gewonnen durch. wie gegen den HSV, die du jetzt nicht zwangsläufig
2: hättest gewinnen müssen. Ne? Also das kommt ja auch dazu. Souveräne, souveräne Siege habe ich jetzt in der Saison nicht so wahnsinnig viele gesehen, wo du sagst, das war jetzt wirklich äh, hochverdient souverän und man hat nie irgendwie gezittert, wo wirklich ein ganz deutlicher Qualitätsunterschied da war. So viel müssen wir jetzt mal durchgehen. Ihn machen wir in der großen Saisonbilanz dann am Schluss, aber... Äh, nee. das, wir sind
1: am Schluss, das ist die große Saisonbilanz. <lacht> wir haben Saison doch noch zwei Spiele. Bilanz. Was
2: wollen wir denn noch? Könntet nur über Schnitzel reden, die letzten zwei
1: Folgen? Ach. Ach. Warum eigentlich nicht? Außerdem wollen wir ja noch äh, Robert Klaus in diesen Podcast uns einladen. Habe ich beschlossen.
0: Hast du jetzt beschlossen? Habe ich jetzt beschlossen. Um über Materia zu reden. Ja, das könnte weiß ich auch. Weiß er das schon?
1: <lacht> nee, das weiß er noch nicht. Aber. Das sage ich ihm halt einmal, weil wir haben ja mehr oder weniger das Gästeeinladen eingestellt, warum auch immer, weil wir uns selbst genug sind. Aber Robert Klaus, da könnte ich mir mal so ein Drei-Stunden-Format vorstellen. Jetzt hat er, so. er glaube ich, sehr viel Bock drauf, wenn er das erfährt, dass es drei ja. Stunden dauern soll. Da denkt er sich, ah ja, geil, mit dem Kip Lavi drei Stunden über Fußball sprechen und aus dem Hintergrund Ach Achso, wir sind dann gar nicht der, dabei. Doch, ballern der Zänger und der Dickenmeier rein. Aber naja, deshalb finde ich, sollten wir, also unsere Saisonbilanz hört sich jetzt dann aber eure nicht so besonders cool an, wo ich doch geschrieben habe, endlich mal wieder eine schöne Saison mit dem ersten.
0: Es war ja auch schön, oh ja, das ja. würde ich ja gar nicht in Abrede stellen. Also, Aber es, es sie, sind halt Nein, Rahmen, sie sind halt trotzdem schlecht. Sie sind nicht Rahmen. schlecht, sie sind halt im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Genau, genau. im
2: Rahmen der Möglichkeiten eine ordentliche bis gute Saison gespielt mit einigen Fußballfesttagen. Man hat die Leute wieder ins Stadion gelockt, <lacht> man hat äh, Emotionen geweckt, das war ja alles in Ordnung.
1: Und ja. mehr, mehr geht halt momentan nicht. Und was muss man jetzt, und ich möchte nicht die Antwort knipse hören, verändern, dass aus dieser Mannschaft in der nächsten Saison ein Aufsteiger wird, wenn da keiner dabei ist, der so wirklich überdurchschnittlich. Nein, ich habe gerade
2: ein paar gibt schon. Also ich fand einen Lino Tempelmann äh, über die ganze Saison gesehen, war auf jeden Fall eine positive äh, Entdeckung und Verstärkung. Oder auch ein Christopher Schindler auf Florian Hübner, der jetzt später eingekommen ist. Die haben das hinten schon phasenweise sehr, sehr stabil gemacht. Äh, Lukas Schleimer, ja, den haben wir auch schon gut oft diskutiert, halt immer so ein bisschen zwischen äh, Bayernliga und Bundesliga. Aber auch am, sicher auch am noch Entwicklungspotenzial. Ne? Ja, natürlich, also da macht er wirklich vieles richtig und dann macht er halt diesen Querpass durch vier oder fünf äh, St. Pauli-Spieler durch und einer kommt halt dann mit dem Fuß noch hin. War die Idee war ja gar nicht so schlecht. Zählt sowas dann eigentlich für den Expected Goals-Wert, wenn er nicht aufs Tor nee, steht? Nee nee. nee, nee, nee. Aber das ist auch wegen eine äh, Krux, ne? weil eigentlich war das nicht diesen tor ja. die dann aber gar nicht auftaucht, weil er genau. wer Werber spielt.
0: Deshalb gibt es ja andere, andere ja. Modelle und ja. Ideen schon.
1: Ja. ja, wann kommen die mal ans Tageslicht?
0: Oder? Die gibt schon, die gibt es halt nur nicht für die zweite Liga.
1: Ah, okay. Zum Beispiel? Hast, glaube ich, immer ja, versucht mit Expected erklären.
0: Threat ist zum Beispiel sowas, wo du eher guckst, wo ist der Ball und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn der Ball da ist, dass dann daraus ein Tor entsteht und so weiter. Also, mhm. das da gibt's, gibt's schon, gibt's auch, gibt es schon, gibt es auch ein Goals-Added-Modell. Ach, das war
1: dieser Link, den du mir geschickt genau. hast. Genau. Das ist um die Balleroberungen der genau. Clubfrauen. Wie steht es bei denen eigentlich? Das Vorhin stand es 1-0. Für den ersten FC Nürnberg. Ja. Sie spielen wahrscheinlich wieder in Bocholt oder sowas. Ne, diesmal in. Ähm, Nein, es bei
0: steht bei Hennstedt-Ulzburg. Es steht 1-1 zur Pause.
1: Ja, naja. Hennstedt-Ulzburg, eine der besseren Mannschaften in dieser zweiten Liga oder eine Abstiegskämpfende? Das weiß ich tatsächlich auch nicht. Hat jemand die Zweitliga-Tabelle
0: zur Hand von euch beiden? Die Zweitliga-Tabelle. Ich glaube, sie sind eher hinten drin. Okay. Ja, 13. Oh, okay. Von 14.
1: Also ein Pflichtsieg eigentlich. Was ist denn los? Maximilian Prassou schaut dort heute zu. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ähm, wie habe ich mich jetzt, wovon habe ich. Ach so. <lacht> ja, was, was, oder, ja was. Was muss dann besser werden an dieser Mannschaft? Also, langt wirklich Burgstaller und dann ist alles. Auf Aufstieg.
2: Haben wir das nicht eh schon abgehakt, den Burgsteller-Transfer letztes Mal?
1: Ich glaube, das letzte Mal haben wir ihn fest. Wir haben ihn schon
0: verpflichtet. Ach, wir ja. haben schon gesagt, okay. ja, ja, ja. Ja. ja, ja, komm.
2: Ja. Komm, Nein, komm wird, Guido. Ich denke mal, es wird halt auch viel davon abhängen, was jetzt mit, mit Tempelmann und Kraus passiert, ob, ob man sie halten kann, ob man einen gleichwertigen Ersatz findet. Ja, ja wenn wir sie
1: halten, jetzt gehen wir mal davon aus, hm? sie werden gehalten vom ersten FC Nürnberg. Ähm, nachdem, wie du es gerade gesagt hast, braucht es ja dann trotzdem einige Veränderungen. Ja. ja und also wenn man den nächsten Schritt
2: machen will, naja, wir, wir landen bei der Offensive, weil das, äh, da kann ich jetzt sogar auf Zahlen verweisen, wenn du dir halt einfach die, die Tabelle und die Tore anschaust, dann ist halt der Club von diesen Mannschaften im oberen Tabellendrittel halt einfach die Mannschaft, die die nächsten Tore geschossen hat. Das ist ja ein Fakt.
1: Ja, Da und, jubelt jetzt mein Freund Karim, der das von Anfang an behauptet? Ich sage mal, er immer vor Ort, auf Darmstadt ja. 98 verwiesen ja. hat. Ja. 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 ja, die machen halt dann mal wieder
2: sechs Tore, ne? wenn es gegen Aue ist. Aber ja, du brauchst von, Dovidan geht ja auch, also du brauchst auf jeden Fall von einer Offensivverstärkung. Ähm, Rechtsverteidiger haben jetzt mit Kilian Fischer, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden. Den fand ich jetzt auch in Hamburg wieder. Bei allen... Defiziten dir vielleicht noch hat so im Stellungsspiel manchmal und im Zweikampf war nach vorne schon wieder ein sehr belebendes Element. Ähm, mit links bin ich nach wie vor nicht glücklich in der aktuellen Besetzung. Gut, da hat man schon potenziellen, äh, potenzielle Alternative mit Weckesser, wenn der dann da hinten spielen soll und Handwerker vielleicht den Verein noch verlässt. Aber ich sehe schon das größte Problem in der Offensive. Also ich finde, ja, im Mittelfeld ist
1: man eigentlich ganz gut besetzt. Du Flo, bist du zu ein bisschen mehr Revolution in dieser Mannschaft bereit oder schließt du dich da langweilig dem Uli an und setzt?
0: Naja, Re Revolution, es, es bedarf ja keiner Revolution, es, passt, es bedarf ja nur Reformen. Um, mhm. auch, auch wenn wir am 1. Mai aufnehmen, brauchen wir keine Eben, Revolution. Ich wollte jetzt gerade
1: irgendwie <lacht> zum Kapitalismus über... Braucht der ja. eine Revolution also ich, oder Reformen der Kapitalismus? <lacht> Steht es um den Kapitalismus schlimmer als um den ersten FC Nürnberg? Der
0: Kapitalismus ist eigentlich schon lange gestorben, aber es hat, merkt nur keiner. Und jeder tut so, als hätte der Kaiser noch Kleider an. Ähm,
1: das ist, äh, äh, mit zwei, drei Sätzen musst du das jetzt schon äh, begründen und vertiefen, finde ich. <lacht> Warum ist der
0: Kapitalismus tot? Naja, äh, oh Gott, jetzt wird es, glaube ich, sehr heftig. Jetzt, äh, jetzt klingt plötzlich sehr viel sehr viel Ideologie bei mir durch. Nein, also wir, wir sind einfach von der, sagen wir mal, wenn man wenn man guckt, wenn man es vergleicht, wir sind ja von der von der Vermögensverteilung her ungefähr da, wo wir im, im Gilded Age in den USA auch waren. Ähm, also so im Übergang vom vom 19. ins 20. Jahrhundert. Und ich meine, da, da sind ja dann auch Gegenbewegungen entstanden. Sie haben sich halt in den USA zum Beispiel nicht durchgesetzt, aber wir sind ja wieder an so einem Punkt und ich glaube schon, das ist das system so wie es wie es ist das sagt sich als Beamter natürlich auch mega leicht ähm, ist natürlich mehr als mehr als nur reformbedürftig, sondern da müsste man eigentlich grundsätzlich dinge, ändern, aber ich glaube, das ist echt nicht der Rahmen dafür, dass ich jetzt hier äh, die <lacht> <Ich> Revolution ausrufe. <lacht> ich finde schon.
1: Ich find, ka, ka ähm, Geld, der Politik-Podcast von Not
2: Ja, ja. E ja genau.
1: Kat Zukunft, der Antikapitalismus-Podcast. Äh, sehr schön. Sehr schön. Ja, da äh, bin ich bei dir. Also Flutsenger kündigt die Revolution an. Oder äh, eigentlich forderst du sie ja. Du kündigst sie nicht an, du forderst sie. Äh, bezeichnest sie mehr oder weniger als überfällig ich das so zusammenfassen, das ist es wichtig oder?
0: No, eigentlich <lacht> m, ja. Überfällig ohne. Das Problem ist, ich kann mich als bayerischer Beamter schnell <lacht> hinsetzen und das System einen Systemsturz fordern. Das weiß ich und deshalb
1: äh, bleibe ich so gern bei diesem Thema. <lacht> yeah. Das äh, macht äh, ein großes, großes... ein großes Vergnügen ist mir das. Ähm, <lacht> ja. Aber wir können auch wieder zurück zum
0: Fußball. Ja, wir, wir können auch, auch andere Veränderungen ja. fordern. Also wie viele ähm, da? Also ich denke tatsächlich, wenn man es sich anguckt, äh, in der Offensive direkt vorne drin eben einen Stürmer und einen Dovidan-Ersatz. Ähm, da wird man nicht drum rumkommen, glaube ich. Ähm, immer unter der Prämisse, dass man auch so langsam gucken kann, wie es denn Paul Philipp Besson wirklich geht. Ja, und seinem Körper.
1: getroffen.
0: Am zweimal. zweimal unter, unter anderem mit einem unfassbaren Tor, wo er den Torwart umdribbelt, dann aus dem Tritt kommt und dann halt einfach, weil er mit dem Rücken dann zum Tor steht, das Ding mit der Hacke macht. Mhm. Ähm, in
1: Eltersdorf war das,
0: oder? In Eltersdorf, in ja, ja. ist Großartig, direkt an der Autobahn. Und an diese Autobahnbrücke ist ein riesengroßes BDA-Graffiti gemalt. Also <lacht> Eltersdorf spielt immer mit, mit Clubbegleitung. Ja, ging dann am Ende 3-3 aus. Das war ja parallel zum, ja. Äh, zum Profispiel. Also, war dann auch ganz lustig, dass ich teilweise nicht wusste, auf welchem Bildschirm ich, ich gucke.
1: Ja, und hast dich dann für die U21 <lacht> entschieden. Meisten, meistens, ja. 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 Und ja. trotzdem Noten gegeben das heißt, für alle Profis. <lacht> also, <lacht>
0: warum nicht?
1: <lacht> ja, aber machen wir weiter ja. mit der... Also Besson ja, also, also, könnte also, dann in, Besong der werden, sozusagen.
0: Kann mir schon, also wenn, ich kann ja in seinen Körper nicht reingucken, ja. also äh, aber, aber du bist wenn der,
1: schon ein bisschen Fanboy, ne? So, was hier, so. Weil er
0: halt einfach was mitbringt, was was in dem Kader so nicht gibt, nämlich jemanden, der im 1 gegen 1 stark ist, der eigentlich physisch vorne drin auch genug mitbringt, ähm, um sich durchzusetzen, der einen unglaublichen Zug zum Tor hat, also bei Besong war es ja, das war ja nie eine Frage der Qualität. Also, ich meine, der wäre ja auch in Dortmund sicherlich nicht einfach gehen gelassen worden, wenn, wenn nicht die, die Physis oder der, der Körper, sagen wir mal, fraglich war, ob der für einen Profifußball geeignet ist. Rein von den Fähigkeiten her, Riesen, Riesenspieler, aber da, da gibt es ja im, im Verein mit Wonic mit und mit Usun auch noch zwei weitere da vorne drin. Also da wird mir eigentlich gar nicht so wahnsinnig bange, wenn ich wenn ich mir das angucke, was da vorne drin auch nachkommt, wenn man die halt halten kann. Ja. Ähm, das ist das ist das eine, ich denke, für den dovedan ersatz Also wenn, wenn man jetzt quasi sich Spieler aussuchen könnte aus der zweiten Liga, so wie es Dieter Hecking ja wahrscheinlich eher, eher tut, dass er eben Spieler aus der zweiten Liga oder aus der dritten Liga holt, die dann äh, deutschsprachig auch noch sind, dann bist du halt, ja, bist also so, so da Ferner und Burgstaller wäre so die Kombination dann plus Stürmer, wo ich sage, das, das wäre genau die Art Spieler, es müssen jetzt nicht genau die Spieler sein, aber die zwei halt vorne drin, ne, da Ferner mhm. ist so der bessere Dovedan und Burgstaller ist halt der Typ Stürmer, der immer... Bessere Dovedan. <lacht> äh. Bei, bei Beson muss man
2: trotzdem auch sehen, der hat noch kein Zweitligaspiel bestritten. Man hat jetzt auch beispielsweise genau. in der man, Saison gesehen, dass so junge Spieler, man kann jetzt da nicht erwarten, dass die äh, dann konstant eine Saison äh, scoren und auf hohem Niveau dadurch halten. Also als, als Ergänzung und als Option genau. finde ich es auf jeden Fall spannend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, das reicht dann schon. Also das wäre mal das...
0: Nee, nee, also du groß. kannst du die, die Hoffnungen nicht draufsetzen. Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich tendenziell auch... Sieht ja, ich weiß nicht, wie es bei Felix Lokemper aussieht, aber ich meine, das ist ja eigentlich auch jemand, den man möglicherweise ersetzen muss, weil halt einfach, weil er nicht mehr wiederkommt. Ja, und bei Steffler gibt
2: es ja auch noch Gerüchte oder zumindest, glaube ich, haben die Kollegen der Bild-Zeitung das äh, ja. vermeldet, dass man den vielleicht ganz gerne auch aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses dass sich der, der Vertrag verlängert hat, ja vielleicht gern äh, ziehen lassen würde, aber das macht es natürlich die andere Frage. Aber auch dann würde dir trotzdem eine Option fehlen, gerade so als, als wuchtige ja. Stoßstürme, die du dann nicht mehr hättest.
1: Ja. ja. Genau, und dann, dann, ich, ich glaube, ich glaub, es ist ungefähr 15 Minuten her, dass ich als Einschränkung gesagt habe, ich möchte nicht die Antwort Knipser hören und seitdem reden wir über Knipser.
0: Ja, es ist ja... ja so wie wenn man sich hinstellt und sagt, ja, ich, das möchte ich jetzt nicht hören, aber ich meine, wenn es halt so ist, dann ist es nun
1: mal. Ja, so. Aber das heißt, de, der Rest der Mannschaft kann so bleiben. Nee, da, da, also da muss man auf halt einfach Handwerker, den der Uli ja, genau loswerden. Da muss man
0: würde. aber, denke ich, einfach, da muss man ja jetzt einfach gucken, wie es sich entwickelt. Weil ich meine, da ist man ja dann doch, und man unterliegt ja dann doch gewissen kapitalistischen Zwängen <lacht> und äh, dementsprechend. Äh, ist es eben schwierig zu sagen, was ist. Ne, wenn Handwerker bleibt, kannst du nicht noch einen Linksverteidiger kaufen. Geht nicht. Ja. Uh, wenn Handwerker geht, brauchst du in irgendeiner Form noch ein Backup, es sei denn, du sagst, ja, wir schauen mal, ob Leines Rosenlöcher sich in Dänemark weiterentwickelt hat, da hätte ich jetzt persönlich meine Zweifel. Um, <lacht> und dann musst du vielleicht noch was machen, oder du sagst, nee, Brown, den zieh mal gleich hoch, alles gut. Der trainiert jetzt da einfach mit. Ähm, ist, ist auch eine Möglichkeit, ist aber halt, ja, auch gewagt. Ne? Und im Zentrum oder im, im Mittelfeld ist es halt einfach die Frage, ne? wer bleibt wenn Freiburg äh, Tempelmann zurückbeordert und Leipzig sagt, na, wir verleihen Kraus jetzt nach Augsburg, dann, äh, hast ja, du, dann ja musst du was Strafe. tun. Ja, das ist durchaus richtig, aber das äh, ist Leipzig halt durchaus zuzutrauen. Ähm, dass sie sagen, der nächste Schritt ist halt jetzt eine Laie in die Bundesliga und dann gucken wir mal, ob es reicht. Ja. Ähm, dementsprechend muss man halt einfach, genau, man muss halt einfach gucken, was sich da tut und wen man da holt. Und dann ist eben die Frage, willst du willst du auch ein bisschen mehr auf Breite setzen? Da deuten ja Wegesser und Blum so ein bisschen in die Richtung. Dann musst du sagen, ja, da hole ich mir vielleicht noch einen einen zusätzlichen offensiven Außen, was weiß ich, Berkan Tass von, von Dortmund 2 oder so. Von Dortmund 2? Der auch im Zentrum spielen kann, ja.
1: Ja, da kann man sich anscheinend immer mal bedienen bei Dortmund 2. Ja, es ist da, tatsächlich so, ja. die
0: machen gute Arbeit, die spielen dritte Liga, Freiburg 2 wäre...
1: Aufsteiger auch, glaube ich, in die dritte Liga. Ja,
0: Freiburg 2 wäre genauso eine Alternative, das sind auch sehr, sehr gut ausgebildete Spieler, die dritte Liga, also die Profifußball spielen, ähm, das ist sicherlich interessant. Also, ne? also bei Pfürth hat es ja vorgemacht, wenn sie da, die haben ja auch jemanden aus, äh, aus Dortmund geholt, der jetzt ja. wahrscheinlich nächstes Jahr Schlüsselspieler bei ja, ihnen Raschel. sein wird. Oder? Genau. Ja ja. genau. Ja. Ja. Und der Club hat mit, mit Duman ja auch jemanden von da geholt, wo man sagt. Sehr, sehr ordentlich.
1: Ja, okay. Das stellt mich noch nicht so ganz zufrieden irgendwie, aber.
0: Ja, weil wir es halt auch nicht wissen. Wer, wie, wie, wie sich es entwickelt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber trotzdem nächstes Jahr Aufstieg, das ist jetzt mal hier festgelegt.
0: Also als, als Saisonziel kann ich mir ehrlich gesagt wirklich nichts anderes vorstellen, als zumindest, dass man sagt, man will bis zum letzten Spieltag um den Aufstieg mitspielen. Ob es ja. dann am Ende also klappt, ist natürlich immer, mein, das unterliegt dann immer noch wilden Dingen, aber noch die, die nächste Steigerung, das hat man ja schon, die nächste Steigerung muss es ja quasi sein. Also ich, ja Ja, also
2: ich glaube auch, man, man wird jetzt nicht sagen, oder das wird man sicherlich nicht tun, wir wollen oder müssen nächste Saison unbedingt aufsteigen. Aber äh, klar kannst du jetzt nach der Saison der Stabilisierung, die man gehabt hat mit Tabellen Platz 11, jetzt hast du da einen nächsten Schritt gemacht in diesem äh, Bereich Platz 5 bis 8. Mal schauen, was am Ende rauskommt. Aber schlechter kann es ja schon immer werden. Also das Saisonziel hat man erreicht. Und klar kannst du jetzt dann nicht sagen, jetzt wollen wir Vierter werden. Also zumal du jetzt ja bis zum... Na ja, fast 32. Spieltag theoretisch noch die Chance gehabt hast, also musste schon irgendwie so, ja, es würde aber wirklich ein Spagat, glaube ich, auch für Hacking, weil, was man so hört, sind die äh, wirtschaftlichen Bedingungen halt auch in der nächsten Saison nicht unbedingt so, als dass der Club jetzt ein logischer Aufsteiger wäre. Die Liga wird ja, vielleicht ein bisschen weniger gefährlich, nachdem ja dann doch wohl Bremen, Schalke, vielleicht sogar der HSV hochgehen, man weiß es nicht, vielleicht hat Darmstadt, muss man abwarten, und von oben ja, nichts gegen Fürth, aber die werden sich auch erstmal neu sortieren müssen. Neuer Trainer, äh, Großteil der Mannschaft nicht mehr da. Also die sehe ich jetzt auch nicht automatisch gleich wieder als Aufstiegskandidat. Bielefeld muss man schauen und wer halt dann noch runterkommt. Also die Liga wird jetzt sicherlich nächste Saison nicht so prominent besetzt sein, glaube ich, wie, wie in der Saison. Und dann musst du natürlich den Anspruch wieder haben, zumindest oben dabei zu sein. Das ist schon ja. klar. Anders kannst du das nicht vermitteln, zu sagen, ich will wieder Fünfter in der zweiten Liga werden. Aber auch da ist vom Alleinreden und dran Glauben
1: halt nichts. Nee. Flo Zenger hat die Spielvereinigung Fürth in, zum Abstiegskandidaten für nächstes Jahr gemacht und hat sich damit viele neue Freunde bei Twitter geschaffen. So schlimm?
0: Also alle zwei Fürth-Fans, die es auf Twitter <lacht> halt gibt. <lacht> ähm, die, die ich aber Grüße. eh schon kenne. Grüße. Grüße.
1: Ja, ähm, die hören bestimmt jetzt immer noch zu.
0: Freilich. Nein, ich denke schon. Also das ist, das ist eine gefährliche Situation in Fürth. Ich meine, du siehst es ja auch an anderer Stelle. Ne? Also da, Würzburg ist jetzt zweimal in Folge abgestiegen, weil halt einfach der Umbruch ziemlich groß war. Da gab es dann natürlich auch noch andere Verwerfungen. Der erste in Nürnberg wäre fast
1: zweimal in Folge. Genau, mhm.
0: genau. Also du hast, du hast das und ne? also du hast zum einen diesen, diesen Trainerwechsel, der ja auf jeden Fall vollzogen wird, egal ob Leitl jetzt zu Uh, Hatta, Schalke, Hannover oder Burg Fanbach wechselt, das, äh, der ist weg. Also das heißt, du musst in irgendeiner Form einen Umbruch machen. Und dann ist eben die Frage, setzt du dann gleich nochmal, weil die Diskussion hatte ich jetzt schon auf Twitter, setzt du dann quasi auf jemanden wie Bayer Lortzer, der dann zwar irgendwie regional verwurzelt ist, aber halt einen komplett anderen Fußball spielen lässt oder lässt du dann den Fußball von den Leitel halt spielen lassen, fortsetzen. Machst du, hast du dann überhaupt die Spieler dafür? Also ich sehe schon zumindest die Gefahr, dass es länger eher nach unten reingeht, auch weil ja nochmal ein ganzer Schwung an, an Leistungsträgern gehen wird. Das heißt jetzt nicht, also ich, sage nicht dass sie ab, dezidiert, ich sage nicht, dass sie absteigen werden, sondern ich sage, dass es womöglich relativ lang dauern wird, bis sie sich sortieren. Und ja. dann kann es halt nach unten gehen. Das wissen wir aus Nürnberg ja sehr gut, wie das funktioniert, wenn du einen neuen Trainer, neue Mannschaft nach einem Abstieg und dann soll das funktionieren in irgendeiner Form. Ja. Okay. War es eigentlich der Elfmeter? Das nein. Uli? Also ja, aber nein. <lacht> ich muss
2: gestehen, dass ich im Stadion äh, gar nicht gesehen habe und äh, der Kollege hat mir dann auch geschrieben, es wäre wohl keiner gewesen. Ähm, andere Kollegen waren anderer Meinung. Ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, natürlich. Ja, er, Die Berührung ist halt da. Klar, er sieht ihn nicht, aber das ist ja jetzt nicht das Argument. Also ich fand ihn, kann man schon geben. Also wenn es andersrum wäre und hätten wir alle geschrieben, wie kann man den nicht geben? Also,
0: nee.
1: Weil, also, also Flo, weil Colinas Erben sagen, glaube ich, auch Nein, mhm. oder?
0: Ich habe gerade hab gar nicht nachgeguckt, ja, aber es, ist, hat sich es ist... Und Sie
1: sagen, ja, schon allein die Armhaltung des Hamburgers deutet darauf hin, dass er sich auf den Sturz schon vorbereitet, um sich abzuwenden. Ja,
0: das ist ist also es ist, er will ihn auf jeden Fall. Und das ist für mich immer schon was, wo ich sage, ja, wenn jemand einen Elfmeter haben will, dann soll er ihn eigentlich gar nicht kriegen, es sei denn, er wird halt dabei geköpft. Ja. Ähm, also das ist halt das ist halt nun mal so. Und klar ist es ein bisschen ungeschickt, aber andererseits ist es, ja, der, der Stürmer geht, also Matanovic geht halt irgendwie vor Sörensen und dann kriegt er irgendwie, klar ist Kontakt da, aber das ist halt so eine Auslegung, wo ich sage, ja, du kriegst heutzutage einen Elfer dafür, ähm, es reicht auch nicht, um ihn zurückzunehmen, weil es eben keine klare Fehlentscheidung ist, also der Videoassistent kann nicht eingreifen, weil die Berührung, Berührung ja ist da ]bar. ist, Genau. aber in dem Moment, wo, wo der, der Schiri sagt, äh, weiterspielen, wird es auch nicht überprüft werden.
2: Ja. Also ich sage jetzt auch kein hundertprozentig kein glasklarer, aber wenn ich mal vergleiche mit dem Handwerker-Elfmeter von letzter Woche, würde ich ja den pfeifen.
0: Da habe ich bis heute noch keine Berührung gesehen, aber man, man, erzählt, <lacht> man erzählt mir, es sei eine da gewesen. Also <lacht>
2: Aber da muss man, glaube ich, jetzt auch nicht wirklich so das ja. andere aufhängen. Weil nee, sagt, das,
0: äh, lustig
1: fand ich nur, dass, dass Sörensen das so mehr oder weniger, ja, war eine Elfmeter. Trainer hat Trainer ja. übrigens auch
2: gesagt in der PK danach, äh, ganz klarer Elfmeter. Also der ja. Nürnberger Trainer.
0: Er sagt halt Berührung, ne? der ja. wahrscheinlich auch, auch weil er selber denkt, naja, äh, wir kriegen auch solche. Also was soll das? Ja.
1: Ja. Wollen wir noch diskutieren, wer nächste Saison die Innenverteidigung bildet oder ist euch das wurscht? Also, ist jetzt Hübner oder Sörensen der bessere?
0: Wahrscheinlich abhängig vom Gegner, oder?
1: Ja, ja das, ich habe auch kein wirkliches Interesse. Ja, du, an Vati, du bist ja ein großer Sörensen-Fan, ne? Glaube ich. Ja, aber das, ja. Da, als also dann am Freitag auch das mit dem Elfmeter gedacht, äh, gesagt hat, da dachte ich mir dann auch wieder, ja, das ist halt auch Sörensen, das ist so ein freundlich, naiver, ja. junger. <lacht> Mann. Und da dachte ich mir, vielleicht ist, ist das so ein bisschen was, was ihm zum wirklich überragenden Innenverteidiger dieser Liga fehlt. Dass er
0: also du so kannst halt, wenn du, wenn, du, wenn du einen Gegner mit schnellen Stürmern hast, der auch noch auf Konter spielt, kannst du halt eigentlich nicht mit nicht Hübner mit Hübner und, und Schindler spielen, da ja. muss, brauchst du halt eigentlich mindestens Sörensen, der der die Tiefe verteidigen kann oder du du hast halt, ne, also mein Wegesser und äh, und Fischer, wenn die dann nach, nach innen einlaufen ja. und absichern, das würde schon auch gehen in der ja. Rückwärtsbewegung, aber das ist halt die Frage, also soweit ob man dann wirklich von der defensiven Organisation schon so weit ist, das weiß ich nicht, aber ja, du brauchst halt in irgendeiner Form Geschwindigkeit. Von daher denke ich, ja. Also je nach Gegner ein bisschen. Ich finde momentan Schindler noch gesetzt. Einfach aufgrund der Erfahrung, der Ruhe, auch insgesamt, wie er es ist, macht. Und dann muss man halt eben gucken, je nachdem.
1: Ja. Das gucken wir mal. Ähm Oder halt
0: einfach alle drei. Oder einfach alle drei.
1: Wobei ich mit dieser Dreierkette, das ist nicht mein System. Irgendwie, ich finde ich find das immer zu, ja,
0: reaktiv. Ja, das liegt aber, also Berg liegt Bergamo spielt auch mit Dreierkette und die spielen ja, sicherlich nicht ja, dann find, reaktiv. Ja,
1: dann, dann muss man so sagen, beim ersten FC Nürnberg gerät das dann immer so ein bisschen, <lacht> wie halt diesmal auch, also ja halt. in Bremen war es eigentlich doch ganz cool, aber irgendwie Dreierkette, ja, und ich, ich würde es ähm, sogar noch
2: weiter drehen. Also auch, wenn ich dann sehe, Handweiger, hatte ich so das Gefühl, der der weiß eigentlich gar nicht, was er machen sollte am Freitag. Also irgendwie soll der verteidigen, dann Gefühl soll er aber auch noch von was machen. Ja, aber wenn er einen reinen Linksverteidiger spielt, glaube ich, äh, passt, passt das noch eher. Aber in dieser äh, Funktion fand ich ihn schon etwas. Also im Endeffekt kam dann überhaupt nichts dabei raus. Also es war nach hinten nicht souverän und es kam nach vorne nichts. Also Da brauchst du halt mit der Dreierkette auch die entsprechenden Spieler auf außen, die die Positionen dann halt so umsetzen können. Und ich
1: weiß nicht, ob man die so hat. Ja. Du bist eher Fan der Dreierkette, Flo. Ich, das
0: ist mein absolutes Lieblingssystem, wenn du richtig <lacht> richtig spielst. Aber du musst es halt richtig spielen und du brauchst halt die Spieler dafür. Ja,
1: und spielst du erst in also, Nürnberg richtig selten, ne? Also ich spiele selten, Bit, das ist auch wieder. Ja,
0: also ja. Du, du hast halt, ne, also das, es kommt halt ganz stark auf diese diese Flügelverteidiger an, also um den Begriff Wingback nicht wieder zu verwenden. Ja. Ähm, du, die müssen halt rauf und runter marschieren, die brauchen unglaublich viel Ausdauer, müssen defensiv absichern können und vorne auch auch mit einlaufen können und, und am besten auch noch flanken können. Also das ist natürlich jetzt ja. auch eher eine, eine Formation, eine Grundordnung, ein System, äh, mit, dass du jetzt in der zweiten Liga vielleicht in der Form gar nicht so oft spielen kannst, weil dir die Spieler phasenweise dafür fehlen. Aber per se kannst du halt auch immer, du kann, die Dreiecksbildung machst du halt einfacher, wenn, wenn sie rauf und, wenn, wenn die Schienenspieler richtig sind, wenn du, wenn die Schienenspieler das nicht richtig machen, dann, dann hängst du oft und schnell in der Luft. Also, ja. das ist, das ist tatsächlich problematisch. Aber trotzdem gut, gut gespielt, äh, finde hm. ich es großartig.
1: Ich habe es in Nürnberg noch, war das Damian Kanadi,
0: der sich auch ein paar Mal an der Dreierkette da versucht hat? Oder so? Ja, das, das, ja? das sah aber auch wild aus im ja. Ende, das war ja auch mit, mit Lukas Jäger immer auf dem Platz, das ist nachher halt ja, schwierig stimmt. gewesen.
1: <lacht> Den habe ich halt, der hat Tor geschossen, Lukas Jäger, hast du das nicht auf irgendeinem? Genau, gegen, gegen, gegen Red, Red Bull, Bull
0: Salzburg.
1: Aha. Ja, ich glaube, damals ist meine Abneigung zu dieser Dreierkette entstanden als Damir Kanadi, die versucht hat, mit aller Macht einzuführen. Und ja, sah nicht gut aus. Trotz Lukas Jäger. Also, der kann da am wenigsten dafür. Ähm, gut, Verkanntes Genie. Ja, ein verkanntes Genie. Wer gegen Red Bull trifft, muss gut sein. Äh, Essen haben wir jetzt heute gar nicht besprochen. Uli Dickmeier hat behauptet, er probiert die Fischstäbchen ja, immer noch ist immer noch nicht dazu
2: gekommen immer ich muss ja mal nach Hamburg, Hamburg fahren bin ja nicht zu Hause ja,
1: ja. gut ich habe auch keine kulinarischen Highlights diesmal wieder zu bieten Flo du
0: irgendwie? nee nee wir waren ich war gest, gestern spontan bei McDonald's nachdem meine Tochter aus dem Baum gefallen ist ach ja
1: <lacht> aus welchem Baum ist sie denn gefallen aus
0: dem Sie war auf einem Prinzessinnen-Kindergeburtstag und sie war der Meinung, sie muss halt im Kleid auf dem, also auf dem Baum klettern. Ich habe sie
1: ja kennengelernt. Der war, auch
0: noch, der war auch noch nass. Ah, okay. Der war halt auch noch nass. Also also sonst hätte sie es wahrscheinlich sogar, oder, oder ziemlich sicher sogar, geschafft. Aber ähm, ja, jetzt ist sie gerade, also wir waren gestern dann danach direkt noch bei meinem Papa, der hat einen Ultraschall gemacht und äh, hat dann das gesagt, ist auch ja, schnell. Ja, äh, ja ähm, vielleicht vielleicht ist es ein Bruch und jetzt sind sie halt, während ich hier sitze, sind meine Frau und meine Tochter in der Klinik und lassen es röntgen. Oder haben es gerade schon geröntgt und warten jetzt auf die Radiologin, die dann das Ergebnis verkündet. Okay,
1: wir drücken die Daumen. Ähm. Ja,
0: aber sonst, also wie gesagt, also um das zu, zu abzuschließen, kulinarisch dementsprechend gar nichts.
2: Ja. Ja, ich habe aber gestern Abend noch schön gegessen. In ja. der schon hier öfter erwähnten Gaststätte Endres in Zabo. Mhm. Einen herrlichen Bolla-Bolla-Teller. Ein schönes fränkisches Gericht mit cevap und Fleischspieß und so weiter. Okay. Also das heißt natürlich Polla-Polla, aber mit H.
1: Ja. Aber das kann man als Fränke ich, gut bestellen und ist sehr lecker. Ich wollte tatsächlich gestern Cordon Bleu essen. Aber ich glaube, in einer Lokalität, die ich schon erwähnt habe, im Gasthaus zum Schmied in Kettenhöfstetten. Aber ja, und meine Frau hat es äh, tatsächlich fertiggebracht. Ich bin noch vor der Bestellung mit unserer Tochter raus auf den Spielplatz. und Meine Frau musste bestellen und dann bekam die sechsjährige Tochter kein Kinderschnitzel, sondern ein ganz normales. Und meine Frau ein Rumpsteak statt des bestellten Rehs. Also, es war nur bei mir war alles richtig. Und jetzt.
0: Sicher, sicher, dass sie nicht gesagt hat, sie hätte Reh bestellt, aber ein Rumpsteak gekriegt hat, weil sie es eigentlich haben wollte.
1: Nee, äh, nee. tatsächlich musste das äh, Rumpsteak dann auch wieder zurück. Und weil deine das, Frau nur wild ist. Genau, Oder das wie war das. Ja, genau. Exakt. Und das Was ist denn Rump für ein Tier? <lacht> das äh, googelst jetzt einmal. Das ja. ist deine Hausaufgabe bis zur, okay. bis zur nächsten Woche. Ähm, ja. Pff, machen wir wirklich noch mal zwei Podcasts jetzt? Oder? Dann machen wir
2: denn unseren Betriebsausflug zum Schnitzelwert nach Michelfeld eigentlich?
1: Ah, ja. Da gingen bei mir ja. schon einige
2: Anfragen ein.
1: Das müsstest
2: du organisieren. Ja, Bus organisieren.
0: Ja, ich jetzt bin, ja. würde ich einen Hörer in den Treffen.
1: Ja, ja, genau. Vielleicht kriegen wir den
2: Club und unterwegs Bus. trägt der, der Flo dann irgendwelche Gerchs vor, die erraten werden müssen. Das wäre eigentlich, wir ja. das schön oder vor. Oder
1: erklärt Formationen. Zum Schulausflugsmäßig. Ja. ja, da können wir schon mal hin. Also du kannst dich um die Terminkoordination kümmern. Kommt man da mit Zügen oder sonstigen hin oder muss man mmh. da wirklich mit dem Bus fahren? Ich mmh. habe schon wieder vergessen, wo es war, in der Oberpfalz. Ja, Michelfeld. Da ist, glaube ich, mit dem Zug
2: ein wenig schwierig. Man kann nach Pegnitz fahren, aber von dort müssen wir dann irgendwie noch, ist nicht mehr weit.
0: Hm. Ja, ja,
2: mal schauen. Das, das schon schien, wie...
0: Lässt sich rausfinden.
2: Ja. Ja, wir können auch zum Christian Eigler gehen, der hat jetzt auch ein Lokal in Schwabacher öffnet. Echt? Ja.
1: ja. Aber ist Wirt. er denn auch verrückt geworden oder sowas, was man so mal gehört hat? Oder Wirt ist er geworden. Er okay.
0: ja, war vorher Postzusteller und jetzt ist er Wirt. Echt? Ja. ja. Und trainiert, glaube ich, unter Reichenbach gleichzeitig ja, noch Spielertrainer. Spiel, ne? mit, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob spielt noch noch Spielertrainer. Ich weiß nur, der Schwiegervater meines Bruders, der den ASV Zürndorf trainiert hat, erzählt ja. Also das Spiel gegen unter Reichenbach war jetzt kein Highlight, weil Christian eigler ordentlich ordentlich ausrastet als Trainer, noch mehr als als er selber, also als der der Schwiegervater selber, der auch sehr dafür bekannt ist, dass er laut wird und viel schimpft.
1: Ich finde Michelfeld nicht einmal auf dieser Bahn. app Ich bin jetzt irgendwo in Sinsheim gelandet. Michelfeld-Katholische Kirche Angelbachtal. Das ist dann. Das, ist das neben Michelfeld. Auerbach, also Oberpfalz. Auerbach. Ein Kloster,
0: Kloster Michelfeld. War da der Michel auch schon? Bestimmt. Oder waren die woanders <lacht> im Kloster? Der wird ja nicht für Trainer, das fand ich auch nee. äh, yeah. schade. Sehr schade.
1: Ja. Yeah. Ich hätte auch verwundert. Ja. Ich hätte es lustig gefunden. Oh, no. Dafür hat er wohl den Derby-Sieg damals <lacht> zu offensiv gefeiert, als dass Sie sich das vorstellen könnten, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ich
0: glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie er damals gegangen ist. In Fürth. Es war ja in Fürth, ja, ja. Der hat er dann danach auch, also wenn man mit ihm über Fürth gesprochen hat, dann war er ja sehr offensiv in seiner Abneigung gegenüber den verantwortlichen stimmt. Gott.
1: Ja, nicht nur den Verantwortlichen, auch über Janos Raduki hat er sehr coole Geschichten <lacht> immer erzählt, aber ja. Michel Feld Vielleicht auch,
0: auch was, wo, wo der jetzt, ob er, ob er noch in München bleibt oder doch woanders hingeht. Michael Kölner? Ja.
1: Ja. Aber, Aber wo soll er denn hin?
0: Ja, Hertha, natürlich. <lacht> Big City. Da passt er doch voll hin.
1: 17. 15.37 Uhr würde man in Nürnberg losfahren, wenn man um 17.12 Uhr in Michelfeld. Also ich,
0: ich fände, ich fänd, um das abzuschließen, ich fände, also. In Berlin könnte er ja immer Veranstaltungstipps geben, nicht nur zum Volksfest. Das wäre ja eigentlich... Das stimmt. Also aber da versteht ihn ja überhaupt niemand. Es ist doch wurscht, ob die das Schwäbisch oder das Oberpfälzisch nicht verstehen. Ja, eben. Ich war also. letzte Woche auf dem
1: Volksfest. Das ist ein durchaus kurioses Publikum, dem man da so begegnet auf dem Volksfest. Ich hatte das vergessen über diese zwei Jahre Pandemie, aber...
0: Christian Martenia zum Beispiel. War auf dem Volksfest. Den habe ich, hab ich auf dem Volksfest getroffen. Ah,
1: stimmt. Ich erinnere mich, dass du mir das geschrieben hast. Warst du schon auf dem Volksfest, Uli?
2: Nein, aber meine Kinder mehrmals. Ach so, okay. Ja. Du musst dann immer mit. Nee. nee. Also die Große äh, möchte gar nicht, dass ich mitgehe und die Kleine hat andere Begleitungen. Mhm.
1: Schön. Na gut,
0: also jetzt, die Diagnose ist da, der Arm ist nicht gebrochen, nur geprellt, yeah. alles Na gut. das ist sehr
1: gut. unverwüstbar diese Zängers. Allerdings. Das ist doch sehr, gut. Gut. <lacht> das ist, das ist auch sehr schön. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
0: Oh, Ein Gerch müssen wir Gerch, machen. Gerch. Ja. Wer der letzte, letzte Gerch
2: war, hat man keinen, Genau. Ja. <lacht> ja, ich habe jetzt okay. auf, die, auf die Schnelle noch was zusammengestrickt, das ja, war relativ einfach aufgrund eines Hinweis. Ja, das behauptet
1: ihr vor jedem gleich und dann <lacht> kommt den, der erste den, Satz. Den kriegst
2: sogar du raus. Ja. Ja. Also gut, soll ich? Ich fange mal an geboren in der Sporthauptstadt seines Heimatlandes, die unter anderem drei große Sprich Spri, Entschuldigung, schwieriges Wort, Skisprungschanzen ihr Eigentum.
1: <lacht> ist <der> <lacht> <Spischung>, auch gut. Ja, und jetzt, jetzt Schall, bin ich sind raus. Wir ja. ja, das ist kurz. So äh,
2: soll ich nochmal von vorne anfangen? Nö. Nee. Also wir waren bei den Skisprungschanzen. Begann Gerich in der Jugend des bis dato dreifachen Landesmeisters, der dann mit einem Lokalrivalen fusionierte mit dem Fußballspielen. Nach drei Jahren im Herrenbereich wechselte der defensive Mittelfeldspieler in die Bundesliga, wo er für einen norddeutschen Verein 13 Einsätze bestritt und auf Anhieb Meister und Pokalsieger wurde. In der Winterpause der folgenden Saison ging es auf Leihbasis für ein halbes Jahr zum Club, wo sich der Blondschopf aber nicht durchsetzen konnte. Nur sechsmal stand er in der Startelf, brachte es bei insgesamt elf Bundesliga-Einsätzen aber auf fünf gelbe Karten. Den bleibendsten Eindruck hinterließ Gerdich in Nürnberg noch mit seiner glamourösen Gattin, der jüngeren Schwester einer erfolgreichen Sängerin aus Delmenhorst, die später auch mit Mesut liiert war und heute mit dem Deutschrapper Bushido verheiratet ist. Weitere Stationen in Deutschland waren der 1. FC Köln, Alemannia Aachen, der FSV Frankfurt, der VfB Stuttgart und RB Leipzig, wo der zwölffache Nationalspieler allerdings schon nach einer Saison wieder freigestellt wurde. Gerch kehrte vorübergehend in die Heimat zurück. Nach einem kurzen Intermezzo in der North American Soccer League und zwei Engagements in Schweden zog es ihn wieder zu seinem Stammverein zurück, wo er dann noch seine Profikarriere beendete. Heute ist Gerch als Nachwuchstrainer und Sportjournalist tätig. Mit seiner zweiten Ehefrau, einer Fitness-Influencerin, Rugbyspielerin, Podcasterin und Sportjournalistin, die unter dem Künstlernamen Safiri auch schon zweimal an einer Gladiatorenshow im TV teilnahm, hatte eine einjährige <lacht> Tochter.
1: Hört sich an wie ich. Rugby-Spielerin, <lacht> Podcasterin und Sportjournalistin. Ja. So. Warte mal. Das war's schon. Ja. Ich habe ihn erraten, ne? Beide ja. Der ja. Herzänger war eine Sekunde schneller. Ach, ja, sag, ja der, war, der war einfach. Ja, das stimmt. Gut, dann gehe ich jetzt mal diesen Podcast fertig machen und dann Bier trinke, trinken mit den Autos. Ich gehe heute noch auf dem Konzert. Auf welches
0: denn? Äh, Lemonheads
2: in Erlangen im Ewerk heute Abend. Mhm.
1: Und der Zinger,
0: was macht der? Der noch? bereitet sein. Ich bin morgen zwar zu Hause, aber Sitzung am Institut für Schulqualität und Bildung und da muss ich noch ein bisschen digitales Lernen vorbereiten, um unseren Lehrplan zu illustrieren.
1: Also, das heißt, du bist der Einzige, der heute noch was Sinnvolles macht, während wir uns dem Schwachsinn hingeben.
0: Einer muss es ja machen. Ja.
1: Finde ich gut. Ähm, ungewohnt, ne? dass es jetzt äh, halb eins ist und wir mit dem Podcast schon fertig sind, das finde ich...
0: Ja, das ist seltsam.
1: Ja, Da gerät dieses Zeitgefühl ein bisschen. Der, Kick,
0: der ganze Tag, jetzt muss ich mich mit meiner Mutter auseinandersetzen, die äh, zwei Grüße,
1: vorbeikommt. Gewisse, Ich sage ja, sie soll die Folge sich vielleicht nicht anhören, weil <lacht> ich wieder es. Zeug geredet.
0: Hat. Das, das behauptet sie jedes Mal, wenn sie es anhört. Ja. <lacht> Dass wir alle sehr wirr sind.
1: Ja. Da gibt es ja durchaus den und die ein oder andere, die uns das vorwerfen. Aber tja. So sind wir. Gut, dann man kann, man, man ja. kann ausmachen. Man kann ausmachen, genau. Oder. Gar nicht erst kann einschalten. Nicht ja. Ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, uns zu vermeiden in seinem Leben. Ja.
0: Nur wir haben das ist nicht. auch Teil der Meinungsfreiheit, zu ja. sagen, ich höre mir Dinge nicht an.
1: Nur wir müssen auf jeden Fall mit uns klarkommen. Ja. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Wir schreiben uns auch keine Laser-Mails, dass wir es unten immer aushalten mit uns. Aber vielleicht mache ich das mal. Ich schreibe mir mal selbst und dann twitter ich drüber. Und dann gibt's. es, ah naja, okay. Gut, ähm, schönen Sonntag noch. Und Ebenso. nächste Woche machen wir dann wieder sowas. Ciao, ciao. Ciao.